0: Pode começar a falar.
1: Ah, sim, Romário está gravando a chamada, mas não é sempre você começa, Romário? Vai mudar agora com o Stefano? É
0: já vou, vou ter que editar mais coisas só... depois. Tá bom, vou começar então. Ó, um, faz a, dois, faz três. a
1: piada com o um milagre, ué.
0: Porra, eu nem sei que piada para fazer, mas tudo bem.
1: Tá bom, ah, eu começo, vai.
0: Vou contar a piadinha do Joãozinho. <risos> tá não, bom,
1: ó. Podcast Conecta em Campo, você realiza um milagre.
0: Nossa! Piada mais tiozão. Você não falou logo se é pra pra ver ou pra comer? Pode ser. (risos) Promete. Tá bom o negócio hoje. Tá ótimo, Felipe. Tá ótimo, ok? É. (risos) Padrão FIFA aqui.
2: A gente vai ver Ah. o Felipe surtar hoje. né?
0: (risos) (risos) Ó, falso. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai. Pode falar, Falso.
1: (risos) Sou eu que peguei o começo tempo. Era pra você,
0: Falso. Por isso que eu te dei o tempo. Vamos lá. Um,
1: dois, três e. Olá, ouvintes. Sejam todos bem-vindos ao Eternal Magic Podcast, o podcast que quando entra em campo realiza o um milagre que você tanto rezou por ele. O Romário está mostrando aqui o papelzinho e antes de dar início a essa edição com o queridíssimo Stefano Garcia, vamos agradecer, como sempre, aos nossos patrocinadores e apoiadores: cardroder.com, Vaultofcards.com.br e Sebinho. E aí, Romário, como é que foi seu final de semana?
0: A semana foi, foi excelente, Falso, foi excelente. Então o Flamengo ganhou.
1: O <risos> time melhorou, o time melhorou.
0: Ainda deu, deu para matar a saudade do Karate Kid, porque eu comecei a assistir o Cobra Kai. E ontem eu assisti exatamente oito episódios, um atrás do outro.
1: Ah, bacana, bacana. Nós estamos afinados, então. Eu vi também aqui com a Assistiu Rosa aí. Sim, esse final de semana, inclusive, eu não joguei, né? Por isso que a gente trouxe o Stefano aqui, que jogou bastante, é, pra gente eu... falar de médico porque se dependesse de mim, só ia falar da Rosa, do quarto dela, do Karate Kid. A gente terminou a <risos> obra no quarto dela, e tá no quarto novo, ela tá feliz pra caramba, é, tá muito bacana. E foi praticamente só isso. E esse filme com, com, com a Fernanda, no momento que ela tava com a avó, né? Que a gente, vida de casado com filho, de vez em quando tem isso. Precisa um pouco, às vezes esses tempos de de... viu Stefano, aproveita enquanto você não está com filho ainda, porque daqui a pouco você vai sentir falta desse tempo só com com a a Aline mas aqui foi só isso cara. mal acompanhei as coisas acompanhei a galera, torci lá no grupo pelos brasileiros que estavam nos torneios grandes mas jogar mesmo não tive oportunidade esse final de semana não
0: é, tivemos, tivemos bastantes eventos esse final de semana, tivemos dois challenges Tivemos o, o Showcase E ainda o evento Do Mana Traders né Eu joguei só O Showcase, bom, joguei Vou falar entre aspas, joguei O evento do, do Showcase, porque Eu achei que ia ter um momento de paz Aqui uh, Meu filho, por algum motivo, resolveu acordar cedo Pela primeira vez na vida dele <risos> Depois eu vou falar mais depois Teve um jogo que eu fiz o maior punch da minha vida eu acabei dando cycle em duas cartas quando não tinha mais Carta no deck é, <risos> Aí, nossa, depois, é. aquilo ali, depois aquilo ali pra, <risos> O meu torneio foi tão Ah, e ainda no, na quarta rodada Enquanto o meu oponente Estava ganhando de mim, ele perguntou se eu dava tutoring Se eu ensinava a jogar de Doomsday Enquanto ele estava ganhando oh. de mim <risos> Então eu falei, claro, faz sim, manda mensagem no Twitter depois. Enquanto eu tô falando em <risos> GG pra ele, porque ele acabou de ganhar de mim, então... <risos> Mas foi, foi divertido. Uh, é. E depois aquilo lá... Foi, foi aquilo que eu joguei de Magic, né? Foi só o, só o showcase, porque eu já tava qualificado e... Uh, eu acho que o mínimo, de, o máximo de jogadores eram 40 jogadores, e, então não fazia sentido não, não tentar jogar, né? Mas... Pra falar a verdade, se fosse um evento que eu tinha que pagar pra jogar, eu acho que <risos> eu teria pulado, porque foi complicado pra mim. Mas, uh, mas o final de semana foi divertido. Deu pra, deu pra brincar. Os jogos que eu joguei uh, foram bem disputados. A primeira partida eu joguei contra o Anurag. Foi um, uma partida bem legal. Uh, as outras, eu acabei ganhando a última rodada. Eu tava preocupado de jogar contra o Delver. Oh, que Engraçado. Que é e na que última tá rodada, acorde, o cachorro acordou aí. Ó, o, o Stefan vai ter que... Ir. Atender o filho o
2: mais
0: é, é, vai atender o filho mais novo aí E eu joguei na última rodada Contra o Hulk Delver Que era o deck que eu tava mais preocupado de De jogar, né, no, no evento E acabou que eu ganhei fácil 2-0 na última rodada, mas Foi suficiente só para para ganhar a premiação mínima, né E você, Falso? Então você só Só reforma do quarto da Da Rosa e Cobra cai
1: Exatamente, exatamente. E eu acho que esse é o momento a gente já passar aqui a bola para o nosso queridíssimo Stefano Garcia. Quem está acompanhando, lembrando que está sendo gravado aqui o, o episódio do Eternal Cash com o Stefano ao vivo no, na Twitch do Eternal Magic. Então, é, aproveitem para nas próximas vezes chegarem junto aqui. Pra, geralmente a gente tenta fazer em segundas-feiras, né Romário? Sim. E o muito legal isso, porque a gente vê que os brasileiros jogando em alto nível a gente trouxe o Felipe Parada aqui você mesmo Romário, que também venceu é, um torneio foi o Showcase, se não me engano que você venceu, não foi? Ah,
0: não, fiquei em segundo lugar pro, você fez top, fez top, do produtor.
1: é exatamente e depois é. fez, fez, fez top 4 em um outro grande também, se não me engano Sim, então uh-huh. ver os brasileiros jogando de norte a sul do país jogando em alto nível É sempre muito gratificante e hoje queria agradecer demais pelo tempo, pela pela paciência de estar aqui com a gente. O Stefano, esse mestre do Miracles, jogador de legacy, queridíssimo na comunidade brasileira e mundial também, por que não dizer. Seja muito bem-vindo, Stefano.
2: Opa, boa noite Fausto, boa noite Romário, bom dia, boa tarde ou boa noite para os ouvintes do Eternal Cast, é uma alegria estar aqui e fico muito feliz de estar hoje conversando com vocês. Eu fiquei curioso, tem uma série de Karate Kid então e como vocês já viram o meu cachorro quis participar da stream, o meu filho menor como o Fausto comentou aí. Ele já dá bastante trabalho, eu imagino que quando tiver um filho humano, né? <risos> Mas sim, sim. O final de semana foi bem agitado de Magic. Como o Romário comentou, tiveram dois challenges. Tive, teve o Showcase, teve dois challenges, teve o mana Traders. E eu participei de um challenge no sábado de manhã. Daí eu dropei dele. Daí eu participei do mana Traders. E no domingo eu participei do showcase e do top 8 do Mana Traders, então foi bastante Magic no final de semana e eu fico feliz de conseguir jogar assim, mesmo durante a pandemia, né? mesmo no isolamento, conseguir jogar torneios de alto nível e conseguir jogar com vários jogadores bem bons assim. No domingo eu tive a chance até de jogar com o Felipe Parada no showcase. Não, não tive a honra de participar de jogar com o Romário, ainda bem. <risos> é, oh, <risos> mas, mas é isso aí. Eu fico bem feliz. Tomara que a gente tenha um bom papo hoje. E boa noite a todos. E ah, é... Vai pode
0: lá, falar. Romário. Não, não, pode falar. Palavra sua.
1: Não, ia, ia comentar aqui com pergun- começar perguntando ao Stefano, né? Uma coisa que, que, que acho que todo mundo quer saber, assim, assim, né? É, se você tem o Stefano alguma algum, você falava um pouquinho fora, né? Mas está gravando agora, precisa ficar registrado. É, sua dinâmica, né? como é que você se organiza em casa para poder participar de uma sobretudo quando é uma maratona a gente sabe que os challenges e os torneios Premier eles não são rápidos, né? sobretudo quando você avança o top 8, eles podem levar o dia inteiro então como é que você faz essa preparação, se você enfim, começa dois dias antes a dormir mais cedo, a parte também de logística de dividir as tarefas da casa com a, com a companheira, como é que você faz para se organizar, para poder dispor desse tempo do, que, o, que o torneio requer
2: é, então, é... eu comecei a jogar no Magic Online já há um bom tempo, foi quando eu me mudei de Florianópolis, eu mudei para uma cidade que não tinha tanta gente jogando Legacy, era bem difícil, então eu entrei no Magic Online para, digamos, jogar o Legacy, né, e acabou, acabei viciando nele, ó. acabei continuando jogando Magic Online por conta da facilidade de jogar Legacy as ligas em si durante a semana são muito tranquilos de jogar, porque tu pode jogar quando tu tem um tempo, ah eu quero jogar uma partida agora daí tu vai lá e joga agora é, que eu voltei a trabalhar nesse ano e principalmente nos primeiros meses onde eu estava me adaptando ao trabalho, foi muito difícil, eu não estou mais jogando ligas é, durante a semana e eu fiquei só jogando me, me sobrou a opção de jogar o Challenge como eu já não tinha a opção de jogar as ligas pela semana por conta do cansaço e por conta do volume de trabalho, é, aconteceu que a pandemia, desse ponto, até me favoreceu, porque, como a gente foi obrigado a ficar em casa, então eu não tinha. Descul- eu até tinha desculpa, não, né? olha, eu vou ficar em casa, né? Quarentena, então vou ficar aqui e vou jogar os campeonatos de sábado e domingo. Eu não joguei vários, para falar a verdade, né? Eu joguei quatro campeonatos é, de challenges e. E mais esse final de semana. E com certeza tem aquela questão de quando a gente tá com. quando a gente tem uma companheira, quando a gente tem um companheiro, né? É, tem que ter um, um acerto no casal. Para que as coisas deem certo. Aqui na Aline, por exemplo, para esse final de semana, eu já tinha falado com antecedência, falando para ela que olha, foi um... são dois torneios que não tem todo dia no Médica, a premiação é muito alta. É, eu vou precisar que tu dê mais dedicação para o loop senão o loop vai ficar querendo minha atenção e... e ele vai começar a latir. Eu vou precisar que tu faça almoço, porque, né, ou peça almoço, porque o campeonato começa meio-dia, o que é horrível aqui. Então a gente. E quem. Se vocês já namoraram no interior, assim, aqui no interior o restaurante abre meio-dia e a uma hora da tarde já, só, já já tá fechando, tá, assim, então se tu quer comer fora ou tu quer pedir uma comida, tu tem que aproveitar aquela janela de uma hora no almoço, senão tu, tu vai ter que cozinhar, então tem toda essa negociação, assim. Quanto a dormir mais cedo ou quanto a maratonar, isso eu já tô bem acostumado pelo volume de jogo que eu joguei ao longo da vida, né, o, o histórico de atleta do Magic, <risos> é... <risos> eu acho que eu já tô mais acostumado com isso, mas eu vou conf, confesso que esse final de semana eu senti cansaço jogando, até porque as partidas em geral foram bem difíceis, assim, não sei se... Eu ia... Bom, o, os campeonatos tinham um nível de jogo bem elevado, então demandaram bastante, assim, tanto no sábado quanto no domingo eu terminei o dia acabado, assim, de cansado.
0: Stefano, só para eu saber se, se a história é igual nos Estados Unidos e no Brasil, quando você falou para tua companheira aí que era um campeonato muito importante, que tal, tal, ela falou para você, mas você fala isso para mim sempre? Ou ela falou que não, não, tudo bem, entendo? <risos> Porque não, não, é eu,
2: bastante... eu, eu, eu guardo a resposta ali, eu guardo a carta boa até o último momento, cara, eu realmente, os outros challenges eu, eu usei outras táticas, eu, tipo, olha, vamos visitar teus pais em Florianópolis, <risos> aí ela vê os pais e eu jogo no um campeonato, entendeu? Foi o um showcase e foi nesse dia.
0: <risos> a, mas... ela, falei, no ano passado, quando eu fui no Eternal Weekend, eu falei pra ela, ah não, esse evento aqui acontece uma vez por ano só, tá? ela, mas... Toda vez que você fala para mim que é um evento que acontece uma vez por ano só, eu falo, ah, é que acontece, né? Assim. Mas é isso mesmo, às vezes tem que prometer que vai lavar a louça, vai jogar o lixo fora, sei lá. Aí você... <risos> É igual, é igual então.
2: É, mas eu eu tenho que agradecer, assim, porque, primeiro, porque ela tá aqui do lado, então se eu não agradecer, eu eu não não sei se eu vou conseguir terminar o podcast, e e dois, porque realmente o apoio em, queira ou não, foi um final de semana em que eu não tive muito presente, ela teve que cuidar mais do loop, e teve essa questão do almoço, então ela ajudou bastante, assim.
0: É legal, legal ter esse apoio em casa.
2: Né? <risos> o Romário nem eu, 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 até ele comentou do challenge de sábado, ele falou: Não, eu já vou jogar domingo, eu nem tento mais. Ah, assim.
0: não, é. Aquele do Mena Traders, não, n- não dava, porque uh, não, <risos> não, queria, não queria mudar muito o assunto pro meu lado, mas que a gente queria falar mais com você, mas uh, a irmã, da, a minha cunhada, ela, ela mora em Chicago e ela estava aqui esse final, ela passou a semana toda com a gente. E eu não me toquei que a gente ia ter que levar no aeroporto. Foi na quinta-feira, mais ou menos, que eu perguntei para ela. Sani, que horas que a tua irmã vai embora mesmo? Ah, vai no sábado. Ah, tudo bem, não precisa falar mais nada. Se ela falasse que era domingo, (risos) eu não sei o que eu ia fazer. Eu ia ter que chamar um Uber pra ela, alguma coisa, porque ia foder. Eu nem nem pensei naquilo. Ela falou que era sábado, eu falei, ah, não importa. 10 horas da manhã, 10 horas da noite, eu eu levo ela lá, não tem problema. Mas se ela falasse que era domingo, (risos) não sei. Mas o do Mana Traders eu já sabia que não ia ia rolar nem nem o challenge de manhã. Já ia ser demais, já. Essa, essa vida de jogador de Legacy não é fácil
1: É, essa vida aí, rapaz Se não combinar direitinho Ainda mais porque a América Latina Não é muito privilegiada Com relação aos horários, né A gente tem um, um calendário aí Que né, contempla no sábado Ásia e América E Europa, na verdade ah, é, Eu começa... acho
0: que mais a, a Costa é Oeste, né para Parece que, que os horários para para da Wizards Também a Costa
1: West, iniciadas. é
2: o challenge de sábado começa às oito da manhã, eu até acho que o problema é acordar às oito da manhã, né, por exemplo, o Felipe que tá aí, tá sendo gravado ao vivo aqui, né, o Felipe que acorda às onze e meia da manhã, ele não consegue jogar o challenge, mas eu acho que é um horário bom, porque daí tu consegue terminar ele a uma da tarde, por aí, ou quando ah, atraso sim. porque tu fez top oito, então daí vale a pena, <risos>
0: Não, mas falando disso, é é o melhor pra mim mesmo, da da última vez que eu joguei um desses no sábado, foi até uma vez que eu fiz o Top 8, eu terminei, acho que eu perdi na segunda rodada do Top 8, e eu acho que era uma hora da tarde, então dava pra mim aproveitar o final de semana ainda, levei meu filho no parquinho e tal, essas coisas. O de domingo, pra mim, sem chance, começa 11 horas da manhã pra mim, mesmo que você jogue só o suíço, termina às 6 horas da tarde, daí já não... É o dia todo, né? Já o dia todo. Ah... Stefano, o que eu queria perguntar para você, você jogou a mesma lista em todos esses eventos que você jogou, porque foram um total de três eventos, né, no final de semana.
2: Isso, foram três eventos e três listas diferentes. Eu vou, não sei se eu já faço um breve relato, mas vou, vou fazer. No challenge de sábado de manhã, eu tava em dúvida durante a semana, será que eu jogo de bunch, será que eu jogo de four Será que eu jogo de bunch, será que eu jogo de four que <risos> Eu fiz, eu vou jogar o Mana Traders, que é no sábado, de four-collar, porque eu vi que tinha muito Hug Delver, então eu pensei que o Four ia ser melhor. E eu vou jogar o Challenge de bunt O que me senti mais à vontade, eu jogo no Showcase, que era o principal campeonato, né?
0: E qual que seria Aí... a, a, a maior diferença do... de jogar com bunt e ter o vermelho no deck? Tem é, o caso de Pyro Blast ou, ou alguma outra então. coisa?
2: O vermelho ele é apenas para o Pyroblast Até no campeonato de domingo Eu adicionei a Bloodboom também De vermelho Mas é basicamente o Pyroblast A diferença é que, que para comportar o vermelho A gente tem que retirar uma planície em geral Eu vou tentar jogar com duas planícies é, Daqui para frente Mas tem que tirar uma planície E também é muito complicado usar cartas Como o Entreat Angels E o Conscious Judgment Que tem duas manas brancas ela exige demais, então, digamos, ele a base de mana fica mais instável, porque tu fica mais suscetível ao wasteland, e também perde duas cartas muito importantes, que eu acho que o Consus é uma resposta para tudo, retira qualquer coisa de campo, e o Entreat é uma carta que realmente pode virar o jogo, de vez em quando estás perdendo, e vem Entreat e... ops, ganhei, né? Então... Uhum altera um pouco a característica por outro lado é, tem essa vantagem quando está jogando contra um Mirror ou quando está jogando contra um, um Delver de poder lidar com o Oco com uma mana vermelha que facilita muito a nossa vida né? principalmente quando tem o Mystic Sanctuary que é aquela carta que, aquele terreno que consegue Sim. jogar o, o feitiço em instante para o topo ainda pode jogá-las novamente as duas listas for color que eu utilizei é, ainda por cima utilizavam uma Pyroblast e um Vel do Verão main deck Seria uma, uma decisão de metagame Até pela quantidade de decks azuis que eu estava enfrentando Então seria para tentar ganhar o G1 contra esses decks assim. E em geral deu muito certo Então, no challenge de sábado eu utilizei a versão Bunt, Que é uma versão sem Pyroblast é uma versão com Conscious e é uma versão muito parecida com a que eu ganhei o showcase, se vocês assistiram a lista. Eu alterei um pouco ela para ser possível utilizar é, para ter quatro espadas em arados, porque a lista que eu joguei, eu, que eu ganhei o showcase, eu joguei com apenas três espadas em arados. Aí eu, eu fiz uma alteração nisso. Eu acho que eu só. A alteração foi tirar na set do main deck para sapo pro Sideborn, se eu não me engano. É, no, show, no, no challenge de sábado eu ganhei uma e perdi três. Assim, deu tudo errado. Matches muito bons, eu, eu não fui bem. E matches tranquilos, eu também sofri, eu só ganhei uma, que foi contra o Elfos.
0: Opa! Você que beleza, do... eu
2: pensei, né? Quando eu tomei é, Eu tô, tô aqui cuidando do meu, do meu filho. Quando eu yeah. fiz um três, eu pensei, né? Hoje o dia promete. Aí.
0: Isso foi Mas no beleza.
2: Sábado, né? Foi no sábado de manhã, eu pensei assim, ah, pelo menos eu não vou ter o problema de jogar o challenge e o Mana Traders junto, né, já dropei, daí eu tive uma, duas horas de folga, e ah. até começar o Mana Traders, que era meio dia. O Mana Traders foi com a lista four color eu até fiz uma analogia aqui com o pessoal do chat antes, que eu me senti assim, para quem já viu o Dragon Ball, que eu me senti jogando de bunch, como se eu estivesse na câmera de gravidade do Dragon Ball, e quando eu saí, eu tava de for color porque me pareceu muito mais forte poder lidar com o Oco, com uma, com uma Pyroblast, lidar com o Delver com uma Pyroblast, foi muito mais fácil, assim. E deu muito certo, assim. É, o Mana Traders, para quem não conhece, para ouvinte que não conhece, o Mana Traders é, digamos, uma empresa, dá para dizer bem assim, um grupo de pessoas que eles são especialistas em alugar cartas pelo, no Magic Online, e eles fazem uma liga online, eu fiquei sabendo isso só esse mês, na realidade. E que faz um circuito, um circuito de ligas online, um campeonato. Nesse mês, o formato dessa liga era o Legacy. Eu acredito que não vai ter mais de um campeonato de Legacy no ano. Ou se tiver, no máximo, mais um. Porque são, enfim, é como se fosse um GP Legacy, que também tem pouco. Aí, o Mana Traders, a gente tinha que se classificar. Eles tinham um sistema para classificar, que seriam jogando 10, ou 20 ou até 30 partidas. Eu me classifiquei com 10 partidas, então foi, foi melhor, porque ele não precisou jogar tantas, tantas partidas. Tu tinha que ganhar 7 de 10 partidas. E daí, classificando, a gente podia jogar o Suíço. No Suíço, foi um campeonato com 196 jogadores, 198 jogadores, e um campeonato de 8 rodadas. Quando começou a primeira rodada, o meu oponente não criou a sala. E como não é um campeonato oficial do Magic, eles têm um sistema automático muito bom que ele falava que ele bota assim, você vai jogar contra fulano e você cria sala, ou você espera que o fulano cria sala. No meu caso, o meu oponente tinha que criar sala. O nome do meu oponente era Mons Basement Stream, algo assim. Eu era, traduzindo, era... Era stream no porão da mãe <risos> Sei lá como é que é a tradução boa disso tem Enfim, o meu oponente tinha que criar sala e ele não criou Daí eu entrei no chat e falei com ele assim oh, é, é tu que tem que criar sala, tá dizendo? Daí ele me falou assim Olha, é, eu não tô conseguindo criar sala Daí eu falei, olha, então talvez seja bom tu falar com o administrador do Mana Traders tal, Pra ver se tu consegue criar sala é, Ou se não conseguir, que a gente jogue privado e, e deu certo Aí ele não conseguiu nem falar com o administrador. Eu falei, olha, vai lá no Discord e tal, vai no Twitter e tal. Ajudei ele um monte. Mas acabou que ele demorou muito e eu ganhei de WO a primeira partida. Aí eu tava lá jogando a segunda partida e eu acho que foi o Felipe que falou assim... Oi, Stefano, teu resultado no Mana Traders tá certo? Ou foi o Ganeve, não lembro. Daí eu olhei e tava como derrota. eu, não, eu ganhei a primeira partida. Deu fui falar com o administrador do Mana Traders... E eles me falaram que o meu oponente, meses depois de ajudar ele, o meu oponente entrou para eles e falou assim, olha, é, a gente não jogou, mas olha só essa, essa screenshot, ele falou comigo, e a gente, eu não consegui criar sala, mas a gente jogou em privado, e eu venci. Aí o meu oponente mentiu pro, pro administrador, basicamente, eles acreditaram nele, né porque não, ninguém pensou que ia ter um psicopata lá jogando, e deram derrota na partida, e eu, e eu só percebi porque o pessoal não... Acabou que Daí eu, eu mandei screenshot Mostrei o histórico das partidas E... E eles alteraram o meu resultado. Mas eu comecei já, assim, muito conturbado, porque eu, eu fiquei nervoso com a situação, no sentido, não fiquei acreditando que eu ajudei o cara, e o cara quis me passar uma rasteira primeiro. Então aquilo ali, digamos, me desestabilizou um pouco. E eu também fiquei pareado na segunda partida com o cara que já tinha perdido. Então meus standings, que seria o desempate do Magic, ficaram baixos. Então foi bem complicado. Eu pensei, ah, não posso... Eu, não, eu nunca vou conseguir passar com duas derrotas eu tenho que no máximo eu só posso perder uma no final isso não foi um grande problema no campeonato porque eu acabei nas oito rodadas vencendo todas as partidas o que foi um dia bem feliz eu nunca tinha conseguido fazer isso de vencer todas as partidas num dia Minha, foi, um, foi um campeonato em, em resumo, a primeira partida não sei o que, que foi mas a segunda partida foi Texas, a terceira partida foi um snowco sem vermelho depois foi um Bug Delver depois três Rug Delve e depois a última rodada foi um Bug Zenith Oco que é aquele deck que tem o Green Sun Zenith e que tem Oco e tem Uru e que é um deck muito parecido com o que fez Top 8 no GP Bolonha. E nessas partidas, a maioria delas eu ganhei por 2 a 0 Só três partidas eu não ganhei por 2 a 0 E eu fiquei muito feliz. Eu terminei o, dia, o sábado assim, radiante. Por mais que eu tenha ido mal no, no challenge de paint, eu nunca imaginei que eu ia conseguir fazer 8x0 no Mana Traders. Eu saí tuitando doidado, pensando assim, né? Meu Deus, eu sou o LSV. E, e terminei o dia muito feliz. assim Foi bem legal. É, não sei se a gente. se eu já passo para também falar os campeonatos do domingo, não sei
0: se eu dou ah, um O do, que você achou da experiência de jogar no, no campeonato do Mena Traders? O pessoal falou que o sistema era bem, bem assim, como é se diz, é bem fácil de usar, né? E bem conveniente.
2: Então, muito bom. para quem. Nossa, o sistema deles é completamente automático. Ele identificava, ele falava assim, olha, sua partida está começando em dois minutos, está começando em um minuto. E ele atualizava sozinho, ele falava, ele te dava instruções, ele falava, você vai jogar contra o Fulano, você cria sala no, no, lá no Room tal. Tinha administradores online se desse problema, então eles diziam, olha, o cara não apareceu, mas, ou ele não conseguiu criar sala. Eles falavam, ah tá, então faz tal coisa. Eu achei muito bom, tudo automático. E até quando tu iniciava a partida, constava lá assim, ah, eles estão jogando. Terminava a partida. Ah, vitória para fulano. Muito bom uh-huh. mesmo. É, e eles...
0: o evento, o evento era, foi gratuito, né? para entrar. A premiação era maior se você tivesse. É porque, desculpa, você, você falou um pouquinho sobre o Mena Traders, é que o, o Mena Traders usa o um sistema de. É, você tem que fazer uma membership, né? Tem que fazer uma carteirinha com eles. Você paga mensalmente, né? Uh, é. Mas quem não, tenha, não tinha a. Uh, uh, a assinatura deles, você podia participar do mesmo jeito, era de graça, só que acho que a premiação era um pouco menor, né? Quer dizer, um pouco menor não, era bem menor, né?
2: Era bem menor. Eu achei um sistema muito legal isso, porque quem não não era inscrito no Ana Traders, tinha uma premiação que era um décimo da premiação de quem era inscrito Mas eles também eram bem flexíveis No sentido que assim, tu, tu podia se inscrever Quando tu tava se classificando Ainda Daí ah. eu comecei a jogar, pensei, ah, vou conseguir jogar 10 partidas da, Daí acabou que eu me inscrevi No Mana Traders, o que foi bom uh-huh. Porque daí eu aluguei um, um, <risos>
0: um uru. 8.
2: É, não, eu, fiz, eu aluguei um uro Que eu tinha Vendido meu no Spike Daí eu aluguei um uro que tava faltando no deck uh-huh. e, e Eu participei, e então assim
0: qual foi a diferença de premiação se tivesse feito ou não tivesse feito?
2: Então, seria 30 dólares e eu ganhei 300 dólares no top 8. Foi, Muito foi completo, foi enorme. E a é. especialidade deles, eu acho que são 10 dólares. O
0: ah, então. Torneio é,
2: então,
0: que você joga não... em papel. Então é então, o que você fez. Você pagou 10 dólares em inscrição pra jogar no, no evento. Se você não quiser, Exato. depois você pode cancelar, cancelar a assinatura e você participou do, do evento por 10 dólares, né? É, é e ainda esse... peguei mais. Eu achei muito bom. É. é eu, não, a gente tava tá comparando porque tem aquele outro sistema do Magic Melee, né? Que tem algumas outras. Que nem acho que a Nerd Rage Games tava usando pra, pros eventos deles. Eu não joguei nenhum evento online ainda assim desse jeito. Eu quero jogar no, no próximo que tiver, uh, se eu tiver um tempo. Mas eu achei esse sistema, assim, pelo que eu vi o pessoal colocando no Twitter, nos, nos chats do Facebook, nos chats do WhatsApp, parecia bem bem fácil, assim, de você encontrar o um oponente, jogar, e você joga na hora que você podia jogar, né, pelo que eu entendi, eu acho que tinha um período do dia que você tinha que achar as partidas, né, e você jogava, né, não sei é, se é para É, pra
2: ser podia jogar, era num horário lá, enfim, pra gente quase cabia, assim, era um horário, só não podia jogar de madrugada, basicamente, uhum. mas podia jogar a qualquer hora, daí tu botava para parear, como se estivesse procurando uma partida no Magic Online também, e uhum. olha, tinha muita gente tentando se classificar Porque demorava dois minutos no máximo Mas a maioria deles demorava menos de 10 segundos Para parear uma partida E uhum. foi, foi bem interessante assim. E o legal é que como é o Mana Traders Tem esse esquema de alugar cartas Eu vi que tinha bastante gente que eram de outros formatos que uhum. alugam no Mana Traders e jogam essa série todo mês. Então, tinha muita gente tentando entrar no formato e conhecendo. Então, queira ou não, divulga. Assim. Eu achei muito legal a iniciativa deles. E isso eu achei ah, é extremamente é positivo.
0: É verdade. Se você tem assinatura e você já joga Modern, joga outro formato, se é de graça para você jogar em outro evento, por que não tentar, né? Então, claro, e o pessoal acaba experimentando... É, e acaba experimentando um formato novo, né? Então, às vezes vai que gosta. É, nesse tempo de pandemia, é legal ter esses eventos é, online que você consegue jogar contra até, acho que o, o teve alguns jogadores do Pro Tour que estavam no, no top 8, né, então você tem essa, mesmo você não podendo jogar na, no papel, né, no IRL, você pode jogar online contra jogadores de alto nível, né
2: Sim, é, é essa experiência do online, por mais que, claro, é, jogar contra esse um jogador fodão desses daí ao vivo Seja uma experiência única, é muito uhum. legal também poder jogar contra eles online eu, eu nunca jogaria, é muito difícil conseguir jogar contra o rei de Duke ao uhum. vivo Mas eu já joguei contra o rei de Duke duas vezes no Magic Online uhum. E uh, o único que eu consegui jogar ao vivo e, no, e online foi o LSV eu joguei duas vezes no online e uma vez ao vivo Mas é muito difícil isso, né Então, ah. é, a gente, essa oportunidade de jogar contra caras Que são, sei lá, lendas do Magic, né Então é, é bem, bem massa mesmo E a premiação ah. do Mana Trades eu achei extremamente boa Tipo, o primeiro colocado ganhava 4 mil dólares Que aqui Bastante. no Brasil, tipo, meu Deus do céu É aposentadoria, como a gente falou <risos> e, Então é muito bom, assim Bem legal a premiação então foi bem interessante.
0: Até ah, tá e... mais que o, os eventos Star City. Star City acho que pagava 2.500 dólares pro primeiro colocado, eu acho. Do, dos e... Opens.
2: Ah, sim, a Star City Open, então muito é. boa para mim. Uh-huh. Eu sabia que o Mana Traders era tão grande, assim, no mall, para falar a verdade, porque ele, eles me parecem, nossa, extremamente... Uma empresa bem grande,
0: né? Sim, sim. Bom, aí você jogou depois. Bom, todo sábado você não jogou muito o Challenge, você fez. A participação foi rápida, mas no, no domingo foi, foi o Showcase, né? Que era o. Era o evento do. do quer dizer, você jogou, você jogou os dois, né? Chegou o top 8 à tarde, né? E jogou o Showcase de manhã, né?
2: É, então. É, depois de sábado, eu, felizmente até a, a gente, mesmo respeitando a, a pandemia aqui de máscara tudo, a gente foi num rodízio de comida italiana para comemorar <risos> aqui, aqui, aqui. Eu falo que eu moro no interior, então eu já estou isolado por natureza. E daí no sábado foi, foram dois campeonatos, que foi o show o Showcase, que o Romário também participou, e o Parada também participou, não, três brasileiros participando, e, e o Mana Traders o Showcase começou meio-dia e o Mana Traders começava às 5 da tarde. Isso é o horário do Brasil. Uhum. Então tinha uma pequena chance, que seria, no caso, positivo, que desse tudo certo, de eu ter que jogar duas partidas ao mesmo tempo. Mas não aconteceu, assim. Eu estava no top é. 8, do... <risos> para bem ou por mal, não, normal, perto, não né? aconteceu. Não teve não, esse, passou... não, teve
0: esse não, mas você passou perto, né? Você não terminou em... Sem querer dar spoiler do, do evento aqui, mas... Uh... Você, você, você terminou, acho que foi nono ou décimo colocado, não foi? No, no showcase? Isso.
2: É, é eu tive é. uma meia hora de folga, assim. Eu pensei que talvez, o tipo, a uma. Se eu fosse, tipo, até a final, eu ia ter uma ou duas partidas é, ao mesmo tempo. No Challenge, é um, foi um evento com 28 pessoas, porque era só os convidados, realmente, e é um evento, foi um evento muito legal, não tinha participado antes, é um evento que tu sente assim, né, tipo, é, é um privilégio jogar contra eles, se tu olhar uma lista dos 26 jogadores, assim, ou era 28, não lembro, era só figurinha carimbada do Magic Online, assim, só cara fera, então é muito legal. E ele é um evento, porque como, como, como são poucas pessoas e que tu já sabe quem vai jogar, tu consegue prever mais ou menos como é que vai ser o metagame porque é muita gente que é especialista de um deck só. Eu sabia que o Romário não ia estar de Delver, por exemplo. Ele ia estar de Doomsday, assim. Ou, né, de Sylvan <risos> <Silver> Plug. <risos> Mas eu, eu diria que de Doomsday. E assim vai. Ninguém ia me colocar jogando de outro deck que não fosse Miracles, por exemplo. Então, tu conseguia adaptar muito bem o deck para pro metagame específico. Por exemplo, a lista do campeão, que era um Rogue Delver, ele jogou com duas Pyroblasts main deck ao invés das Force of Negation.
0: Então... O que que eu te falei naquele dia foi na quinta-feira que eu tava fazendo stream? Isso! é Eu eu acabei que eu não joguei, eu coloquei uma Broke Decay no main deck. Mas eu não achei que era tão coisa de maluco colocar dois Pyroblasts por causa do que você falou, né? Como era um um field pequeno até achei estranho que era supostamente ser 40 pessoas, né? E eu achei que ninguém ia passar a chance de jogar, né? E acabou que só 26 pessoas participaram do evento, né? Tinham 40 classificados, mas só 26 é, é, jogaram. E como o Hugo Delver tava tão popular, eu fiquei pensando. Não, até que não faz. Não, não parece coisa de maluco querer jogar com dois Power Blast no main deck, né?
2: E... Não, mas tu queria jogar com mais. falou, estou com dois e quero mais. Era você...
0: <risos> ah, eu ia jogar com três no sideboard e mais dois no main deck, eu ia ter cinco total no, <risos> no deck, 75. Assim, mas a. Uh... E acabou que eu joguei contra o Huck Delvers só na última rodada. <risos> nem, 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 nem fez muita diferença.
2: Então, eu vou Ah. até dizer assim, o pessoal pergunta Ah, Stevro, como é que tu se prepara Para campeonato e tal? Eu sempre tenho uma filosofia Que o deck tem que ir bem contra Delver, obrigatoriamente tem que ir bem Contra Delver, tem que ir bem contra Storm, hoje em dia Eu respeito Storm, porque Por mais que não seja um deck que hoje em dia Não está no radar, quando tu pega um Piloto bom de Storm, ah, tu pega um Brian Cook, tu pega o Cyrus, Corman Gill, Os caras vão até o top 8 sempre Assim, é um deck que se tu vai Até o final, tu vai enfrentar alguém Hoje em uhum. dia talvez é, esteja meio off assim, mas tu vai enfrentar, é, tem uma chance boa de enfrentar. E também é bom se preparar contra combos em geral, assim. Mas principalmente, tem uma partida boa contra Delver. Então, no Mana Traders eu fui muito recompensado contra é, por conta disso. Eu joguei contra quatro Delvers e eu estava bem preparado contra eles. E deu muito certo. Uhum. Já no Showcase, eu também não enfrentei nenhum Delver, por mais que eu tivesse <risos> é, me preparado para o Delver. Foi uma partida, foi o Death and Texas, a primeira rodada. Eu acho que eu peguei o único Death and Texas do torneio, porque também é um deck que anda em baixa.
0: Isso que acho é que o último jogador é... de Death and Texas.
2: É, até fizeram uma piada falando assim, tipo, ah, porque... Mas para ser o Texas, só se for na primeira rodada, né? Porque depois, se tu ganhar, ele vai estar tá na segunda rodada e vai estar tá 0-1 obrigatoriamente. O que eu acho uma sacanagem, porque eu respeito muito o deck, eu acho um deck ótimo, mas hoje em dia ele também tá baixa, realmente, né? É difícil. Mas então, eu peguei o um defend Texas. Na segunda rodada, eu enfrentei o Felipe Parada, que estava de Urza. Uhum. E eu não tive. Absolutamente chance nenhuma O Four Color seria, em tese, para ser bom Contra ele, porque pararia as principais Bombas com a Pyroblast Mas eu não encontrei Pyroblast, não encontrei Force of Negation Eu tinha uma mão com 100 Force of Will no G1 E ele me ligou a 6 Eu pensei, olha Então eu não vou me ligar Acabou que ele veio com a mão de 6, assim, que ele castou todas as cartas, ele castou Henry e daí ele castou um Echo no turno 1, daí ele recuperou a mão dele, aí na minha segunda, na mão que veio pra mim até tinha uma Force of Real, ele castou uma Narset, que eu dei Force of Real, aí ele castou no no segundo turno um Urza, daí eu dei um Brainstorm e dei um Terminus, eu pensei que eu tava voltando pro jogo. Mas ele caçou Urza de novo, depois ele caçou um outro Urza e depois ele caçou um carne. Então foi assim, sem chance. E no G2 não foi diferente, foi a mesma coisa, assim, só que eu acho que eu tive menos chance. Eu ainda tomei aquela na 7, o eco, que ele compra 7 eu compro uma.
0: Tem dá justo. vontade de virar a mesa depois, né?
2: É, não. <risos> ah, sai <só> daqui! É, <risos> é.
0: Ah, o Felipe que fala isso foi o que. Dos brasileiros que foi o melhor, né? Ele, ficou, ele terminou no, na, no top 4, né? Ele quase. Top. É, acho que ele perdeu na semifinal, isso, realmente.
2: Ele perdeu para um deck que era igual ao meu, inclusive. É... O cara devia estar muito iluminado. O cara que ele perdeu, eu inclusive joguei contra, e foi um Mirror, bem dizer. Eu também perdi para ele, e eu tive aquele, do... aquele gosto agridoce de perder o Mirror, que eu sou uma pessoa que eu não gosta de perder o Mirror. E <risos> eu também perdi para ele o Mirror. Eu enfrentei dois Mirror, eu enfrentei dois Miracles no four Color, no... no no Showcase, o segundo Miracles que eu enfrentei foi o Marcos o I Would Like To Respond né?
0: o Marcos Evaldo
2: isso, que a gente fez a lista juntos inclusive assim, ele assim, ah vamos treinar juntos tal. a gente discutiu sideboard ele me passou o metagame inclusive do do torneio e acabou que a gente se enfrentou assim a gente deu falhou meio miseravelmente porque a gente tava 2-2 quando a gente se enfrentou então não foi um um 2 a gente tava na realidade então, não foi a melhor, o melhor Metacall que a gente fez, acho. <risos> mas, enfim, o showcase eu terminei em décimo. Ele tinha premiação para todo mundo, na realidade, tinha até o trigésimo segundo. Mas o showcase é um campeonato meio inglório, porque quem não ganha fica meio triste. Assim. O vencedor é. ganha um convite para um campeonato, acho que de oito pessoas, né, Romário? Eu não sei, ele ganha um, que é pro o Mox, que é um campeonato de oito pessoas, que o oitavo lugar ganha cinco mil dólares.
0: É, eu viajava... Primeiro... Antes viajava pra Seattle ou pra jogar lá, né? Você conhecia o pessoal da Wizards, tinha, tinha um negócio todo assim.
2: É, eu é. acho que hoje, excepcionalmente pelo Covid, não iam fazer isso, mas sim, sim. mesmo assim era o primeiro só... lugar parece que ganhava 70 mil dólares, né? Não sei, era um negócio, uma premiação muito absurda. Assim.
0: É bem alta, bem alta.
2: Uhum. Aí eu preferi nem ler a premiação pra não, pra não me... Não, mas... É assim, né? Então
0: é como se, quem é, ganha... é como se fosse um PTQ né? Você, é... Não, acho que É, acho que até pior que PTQ PTQ aqui pelo menos tinha premiação boa pro Top 8 Mas uh, é como se fosse um Aqueles World Cup Qualifiers Que tinha antigamente pra jogar no, no Classificatório pro Mundial, que só o campeão Que ganhava uma premiação boa, todo mundo Não ganhava nada, né, fora do Top 8 não ganhava Nada e Top 8 ganhava uma porcaria Esse campeonato é desse assim, é tipo
2: Eu achei, eu fiquei em décimo, eu ganhei 25 Baús e play points, é uma premiação Boa, legal, mas, cara não, Tu não tá indo lá pro não, Mox né, que é uma, não, não, não se compara, não se compara. Não. Mas assim, eu fiquei feliz de participar Nesse campeonato que eu nunca tinha participado Em tese a gente vai ganhar um avatar de, Que é, daí é uma figurinha Que tu utiliza no perfil do Magic Pra dizer que tu participou uhum. dele A Wizards tem um problema que eles demoram Eu acho que é muito difícil pegar uma carta Do Magic e colocar eu o faço. ano 2020, é, é muito complexo isso, então eles vão demorar cerca de um ano e meio para fazer esse avatar, mas <risos> eu espero uh, receber.
0: Eu acho que a do... pode do, se, ser bobeira é minha, mas uh, a do ano passado, do de modern era a foto do Urza. Isso. Por algum motivo, toda vez que eu jogo no Magic Online, até aconteceu, eu acho que ontem, quando eu joguei um pouquinho... Eu peguei alguém que tinha aquele avatar. Quando eu vejo que é do Modern, não sei por que eu já acho ah essa partida vai ser fácil. E até agora acho que eu nunca perdi pra ninguém que joga com o do Modern. Quando eu vejo alguém com um avatar de vinta de Legacy, eu falei, ah, esse aqui vai ser difícil. Não sei. Pode ser que eu esteja errado, mas. Eu acho que é intimidação.
2: Sacanagem. Não,
0: eu tô falando, tô falando a verdade.
2: Ah, mas ah, assim, ó, o jogador do Modern não deve conhecer o melhor feitiço de três manas do Legacy, né? Conhece, então...
0: não. Conheço, não. não. Mas... Uh, então Esse aí foi o showcase, né? Uh... Isso foi o showcase
2: Depois do de showcase eu comi um sucrilhos falar, Na verdade foi um crunch Que é um, é um sucrilhos gourmet ali e me preparei para o Mana Traders. Eu ia enfrentar um cara aí, que está começando no Legacy, que tem, tem, mas eu acho que tem futuro, que é o Rich cali Que, para quem não conhece, é um cara que... que é. é isso, é muito é. famoso Sim, pro atuo, escreve para o Channel Fireball. Então, ele é um jogador muito bom e joga muito bem de Delver. Eu já contra ele no suíço e ganhei dele. E, e é muito engraçado que... Que eu, ele conhecia minha lista anterior E sabia que eu jogava de bunt fervoroso E até teve uma jogada no suíço Em que ele Tinha um Delver na mesa E eu tinha uma Ice Fang Quarola Que era, que era a Baleful Streaks com flash Aí ele castou um Chain Lightning Na Baleful Streaks Porque eu só jogo de bunt Então ele nunca pensou que eu ia Fazer o que eu fiz é. Aí ele castou a Chain Lightning Deu Day Fetch, busquei uma vulcânica Que eu tinha um Astrolabe em campo eu paguei duas manas vermelhas e deixei light no Delver dele. Ele ficou assim, demorou para responder. <risos> e deu, okay, perdeu o Deve. No top 8 ele não teve esse problema porque as listas eram abertas. E eu acho que eu senti um pouco o cansaço do showcase. E até um pouco de nervosismo. Porque o Mana Traders também tinha uma premiação muito boa, não sei o que. E acabou que eu acho que eu não joguei tão bem contra ele. Ou, ou assim, claro, meus erros talvez não tenha custado tanto, mas eu acho que ele jogou melhor do que eu, realmente, e, e eu acabei perdendo no top 8, eu ganhei dele no Suíço, mas perdi no top 8 para ele. Foi uma partida, foi 2x1, e acabou que ele acabou levando o campeonato, inclusive, ele me venceu, daí venceu na semifinal e venceu na final, e acabou levando o campeonato. Foi muito legal jogar também, eu não acompanhei a stream, parece que eles tiveram alguns problemas na stream, não passaram o jogo inteiro, mas... Hum. Mas foi muito legal jogar esses dois campeonatos Eu fiquei no final, eu confesso Eu sou uma pessoa que eu eu sou Eu eu não demonstro muito Mas eu me cobro muito jogando Magic Então eu fiquei Assim, meio, meio triste o resto do dia Então, porque eu pensei Nossa, tão perto, mas tão longe, sabe? Nossa, eu tava é. no top 8 no Mana Traders, eu tava no Showcase e não consegui o top 8 do Showcase e no Mana Traders eu fui eliminado no top 8 depois de fazer 8-0. Eu fiquei, ai, droga, 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 mas, cara, no final, é... eu, eu acho que eu fui o único jogador que conseguiu fazer top 8 no Mana Traders e participar do Showcase. Não, não teve mais nenhum outro, então eu tenho que ficar bem feliz, porque já foi um feito bem bom, sabe? Mas é, é engraçado,
0: um eu vale? quase... Não, fez só 8 no Showcase e comentou no Mana Traders, né? Mas ele não... É.
2: Praticamente, né? Isso e, é. e dele foi um caso que o cansaço pe- levou em conta porque ele perdeu uma partida de mana trade, estava sendo instrumado, inclusive pelo cansaço. Porque ele ele conseguiu uma jogada que era para quem vê, era ele conseguiu achar um stifle para anular o trigger do Raku, e daí o oponente jogou uma force of will. E ele tinha que jogar uma Force of Fury e da pitch em qualquer coisa, menos o Oco, que ele tinha na mão, que ia transformar o Enhaku num, num alce. E ele no cansaço, do pitch no Oco. E assim, ó, o vídeo, a reação dele é um dos melhores vídeos que tu pode ver hoje. Então procurem, deve ter no Twitter dele, porque a reação dele foi, foi assim... Oh, é. Então procurem a reação dele, assim. Mas é, o cansaço acho que pegou um pouco, mas... Mas foi um privilégio jogar os dois campeonatos, fiquei bem feliz. Teve uma premiação nos dois, assim, mas não teve todos os louros de ser o campeão do showcase. Claro. Coisa. Um ponto não, positivo foi que nem no showcase e nem no Mana Trades eu fui o melhor brasileiro posicionado. No, no Mana Trades teve um rapaz de São Paulo que fez top 4. E no Showcase teve o Felipe Parada Que também fez Top 4 Então isso mostra que o Brasil está representando a gente Muito bem na realidade E eu fico bem feliz em relação a isso
0: Ah, isso é legal sim o... É, e é bastante Magic também né Jogar, como jogar, você falou Jogou três eventos é, importantes né no mesmo Quer dizer, dois bem importantes e um mais ou menos No mesmo final de semana É normal acontecer de Começar a ter um, o cansaço Começar a pegar no final, né
2: É acontece, assim, a gente tem que aprender a lidar e na realidade eu tenho que sempre lembrar que Magic, na realidade, eu sempre considerei como uma diversão, então essa cobrança que eu faço, eu tento controlar um pouco sabe, mas ela existe eu espero que eu eu vejo também que muita gente sofre com essa cobrança excessiva do do jogo mas eu digo que a gente tem que controlar isso porque o Magic, na realidade, é muito de se divertir, sabe, acho que a melhor parte do Magic é o o Gathering então a gente não pode esquecer disso, sabe
0: não, que nem aconteceu comigo, eu tava comentando no começo do episódio, a primeira rodada eu perdi pro Anurag no Showcase, foi o único evento que eu joguei, né, e ele acabou me pegando com aquele Stifle, eu combei, tinha Cavern of Souls, falei assim, só baixar a taça que acabou, né, oh. ah. aí eu dei Force of Will, aí ele Pyroblast, aí eu Fluster Storm, aí ele Veil, vale. eu falei, ok, acabou, né, me pegou aqui, eu fui pra segunda rodada e joguei contra Elfos, que historicamente contra Doomsday eles não tem muito o que fazer, Uh, no G1, eu acabei perdendo porque eu demorei para achar o Doomsday. No G2, eu fiz o Doomsday no primeiro turno e combei assim no, no turno seguinte. Chegou a ser o G3, mesmo, quase parecido. Meu filho tava conversando comigo aqui. Eu fiz a pilha, passei. Eu tô conversando, <risos> vendo um videozinho no YouTube, no segundo editor. Aí o meu oponente passou de volta para mim. E eu tenho uma pausa na upkeep, que eu sempre deixo por causa que às vezes eu esquecia de dar fetch. E eu tô na minha upkeep, dando cycle no Street rate. Psycho no Edge of all. Aí eu fui clicar pra, pra, pra fase de compra, não tinha carta no deck mais. Foi tão absurdo, assim, que eu comecei a dar risada e eu falei, tá, ah, deixa pra lá, então. <risos> Aí acabou. Aí eu... Eu fiquei, acabei, ficando 2, 3. Eu tava com esperança, pelo menos, de fazer um top 16, pelo menos, mas acabou que eu fiquei, acho que em 19, eu acho que foi. Então foi... <risos> mas foi a pior. Era só comprar a carta e jogar Taças Oracle e... <risos> Em vez disso eu me leio eu mesmo mas, uh, mas se eu levasse muito a sério Desse tipo de coisa Eu ficaria puta da vida Zane. Mas foi, foi tão absurdo que eu achei engraçado Até Mas é esse sim, foi não, o não. É, Esse foi o único, o único que, eu, que eu joguei esse final de semana o faço... tá
1: aparecendo Você me fez lembrar uma vez que eu tava jogando Contra a Reanimator, né
0: e uhum.
1: o cara, uhum. esse reanimador mardu com, com, com Child of Calls lá. Então ele tinha conseguido colocar lá o, o Grizzle Brand na mão, já tava é, no F6 ligado, né? só esperando ele mostrar aqui o condition mesmo. né eu tô vendo ali, tá comprando carta pra caramba, botando a criança, reanimando a criança, ganhando vida, comprando carta. Aí, bom, vou pintar, ele tava olhando o site, ver como é que eu ia fazer e tal. Aí, quando eu olho assim, para assim: aí, ele tem seis cartas na, no Dr. Será que ele vai ativar esse troço de novo? Não deu outra. <risos> ele ativou o Griselbrand com seis cartas no tremora e perdeu o jogo, ganho imediatamente ali. Estefano, eu, eu queria aproveitar a se... deixa para te fazer uma pergunta. Muita gente tem conversado comigo sobre o deck, né? o deck em si. O Miracles, assim, eu, eu acho, eu arrisco a dizer que assim, tem essas coisas né? que eu acho que. Não, sou, não é o um fanismo, mas é reconhecer mesmo né o, o que os brasileiros têm feito de forma preeminente e, e, e oferecido de contribuição para a comunidade. Eu sempre cito o Daniel Nunes, né? E você com o Miraculous, porque eu não... Assim, é claro que existem outros jogadores de Miraculous, mas quando a gente vai olhar nos resultados e tudo mais, antes do Miraculous vem o Snoco, né? O Four Color ou então Five Color mesmo, até com Blood Moon, Back to Basics, até fiz umas fotos, andei jogando um tempo e tal... Mostrando que era estranho, né? aquela coisa do permitir permitia esse tipo de coisa. Mas eu queria te perguntar: assim, a, a coisa do Miracles assim, hoje, você acha que é um deck que está ok no formato ou ele está mais para muito bem posicionado? Né? E a segunda pergunta é: por que, que você joga de Miracles e não joga. E, e você prefere o Miracles ao Four ou Five Colors no?
2: Eu acho que são perguntas até bem parecidas. Eu considero que o Five Color Snouco. É, bom, eu acho que numa Shell control, hoje o Miracles continua sendo. tendo a melhor Shell. Eu acho que as cartas que ele tem são muito poderosas, assim, a base dele é muito poderosa, as cartas são muito boas. E se, essas cartas que seriam seria a, a, a Espada em Arados. Do branco, principalmente E o Terminus O Terminus é uma carta que que, Assim como Stifle Quando ela está em baixa Ela consegue ser muito melhor Então até tem uma questão que que Eu eu senti no showcase E não senti nesse final de semana No showcase as pessoas estavam Eu senti que todo mundo estava colocando Muita criatura em campo Eu... Eu, tava, eu não tava jogando tanto online, então eu também não estava fazendo tanto resultado. Eu fiz resultado no challenge, mas no challenge o pessoal não, digamos, não não vai se alarmar tanto. Mas no showcase eu vi que eu, eu ia começar a jogar e o pessoal botava duas, três criaturas em campo, deixava términos Terminus o cara fazer a fóse, fazer a force e fazer um três para um ali tranquilo. Então o términos, quando o pessoal não está esperando é uma carta que faz muita diferença. No showcase E no Mana Traders, por conta de Principalmente de Ser eu jogando, o pessoal já sabia Que eu estava de Miracles Então eles tomavam cuidado de, digamos Não colocar muitas criaturas em campo Porque sabia que eu jogo de Terminus Mas em si, apesar disso Eu acho Que vale a pena, principalmente mesmo, Mesmo na minha situação, que as pessoas Sabem que eu jogo de Miracles Vale a pena jogar com essas Cartas em campo eu poderia tirar a vantagem disso para jogar de snooker por exemplo e jogar com menos board wipe porque as pessoas me dariam mais tempo para para achando que eu tô de miracles e colocariam poucas criaturas em campo então eu ia conseguir fazer uma board suficiente para que eles não não dessem tempo né sempre tem aquela coisa tu coloca pouca criatura tu dá tempo para o deck control tomar controle do jogo porque eu o, o, o meio do jogo, o mid-range e o late-game dele, são melhores do que um deck agro, ou tempo. Ou tu coloca demais, e o deck control, digamos, ou usa um broad wipe como terminus ou não, não dá jeito, né, e acaba perdendo. Outro, por exemplo, uma experiência que eu tive, foi jogando de, de Omnitel, o Geo Omnitel, em que ele também usa... É, Ilha coberta de neve, usa floresta. Então, muitas vezes eu começava o jogo só jogando terreno, a pessoa achava que eu tava de Miracles, e depois eu jogava Show and Tell e o pessoal ficava, pô, eu achei que tu estava de Miracles. Eu, é, não tava. Então, foi uma experiência bem interessante, assim. Tem a vantagem e a desvantagem de, de, de ser um jogador marcado, assim. Outra característica que eu não gosto, que eu não opto pelo Five Color é pela estabilidade da base de mana, por mais que eu sinto essa diferença já entre o Bunch e o Four Color do Miracles, porque a gente tem que fazer algumas concessões, como deixar de jogar o Entre the Angels e o conscious, que são cartas muito boas, para utilizar cartas que não possuem custo de mana duplo, ou... Ou mesmo assim, a gente pode acabar sendo punido por cartas como Collector Wolf, que é aquela criatura que faz o mesmo efeito do, da New Rod, assim como a própria New Rod. Né? Ou cartas que destroem artefato, que podem destruir o Astrolabe. A gente fica, acaba sendo muito dependente do Astrolabe e muito suscetível ao Wasteland. E sendo que o melhor deck do formato hoje, o mais bem posicionado, é o Hug Delver, que usa Wasteland. Algumas versões usam stifle, então a gente pode ser muito punido. Então, às vezes, utilizar uma base de mana mais simplificada, mais estável, pode fazer a diferença entre ganhar ou perder. Hoje, para quem pergunta, eu devo dizer que eu recomendo fortemente, pelo menos no ambiente online, a jogar com a versão Four color. Eu utilizava bunt, porque eu, 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 pessoalmente, eu tenho uma win rate, eu, eu acabo vencendo mesmo os Mirror. Eu acabo vencendo bastante mesmo de Bunt. Mas. Eu reconheço que para Mirror e contra Delver, a For Color é uma versão melhor. Para lidar com o Oco, em relação. A, principalmente, a Pyroblast é a carta mais, mais ideal que tem. Porque a gente acaba não sofrendo tanto. O Oco entra em campo, faz um, uma ficha de comida, que contra a gente não, não serve para nada, e a gente consegue lidar com a Pyroblast. Então acaba sendo uma troca um para um. O que é bem positivo, né? E basicamente seria isso assim Eu não, não, não utilizo Snoko porque Eu creio que é uma base de mana muito instável E eu não acho que Eu acho que é uma falácia dizer que utiliza As melhores cartas do Ah, utiliza as melhores cartas, mas de vez em quando A gente não consegue Castá-las, inclusive, né, a gente não consegue jogar A gente acaba sendo punido Em relação a isso e não sei se vale a pena Utilizar essa base de mana mais frágil Por conta de algumas cartas Que em tese seriam melhores Não sei se eu esclareci se tem mais alguma dúvida Sim, sim,
1: não fico, acho, que, acho que ficou claro Só, só é, você disse da, que Quando ter certeza, sobre tudo
2: No Magic em papel Talvez a versão Punch do Miracles Ou talvez um Snoko Seja mais bem posicionado Isso é para qualquer jogador de Legacy, essa é uma coisa muito legal. Que se a pessoa conhece o próprio ambiente, vai conseguir adaptar o deck para aquele ambiente. Então, se tu vai num campeonato como o CLC, que eu sei que vai dar 20, 30 pessoas, e eu sei que Fulano ou Ciclano sempre jogam um determinado deck, a gente pode adaptar isso para ele. Então, às vezes, o Bunt ou o Snowco ou um outro deck podem ser mais bem adaptados para um ambiente local do que um outro ambiente. Esse deck que eu jogo é para o ambiente Do metagame online Eu diria que ele se aplica muito bem ao metagame europeu E ao metagame do Japão Que tem muito show and tell, etc Mas talvez numa localidade ali Ah, na Lampions League Talvez não seja tão bom Acho que no CLC eu não jogaria de Four Colors Jamais, porque o pessoal gosta muito De jogar de Maverick Gosta muito de jogar de Eldrazi, Reanimator E o Delver que joga É o R. Delver que com Stifle então seria meio complicado jogar com a versão 4
0: sabe? Né? Okay. Essa é a maior diferença, é o, é o Pyroblast, né? Então, obviamente. No metagame... É, o metagame online é sempre bem azul, né? Normalmente. Tanto é que você até brincou falando de jogar de Sylvan Plug no começo, é por causa disso que eu jogava com o Choke no main deck, porque todo mundo jogava de azul no Magic Online, então jogar com o Choke no, me... no main deck não era tão absurdo assim, mas se você for jogar numa liga local isso já não vai dar certo, né? Porque se todo mundo tiver tipo, de é Drassi e Mono Red Stomp, esses Pyro Blast não vão fazer nada, né?
2: Sim, então por isso que essas coisas, às vezes, a pessoa... Eu, eu entendo muito bem a pessoa que copia a lista e joga, porque teve todo um trabalho por, por trás da lista para produzi-la. E às vezes dá muito certo, assim. Mas eu também entendo muita gente que adapta a lista para o ambiente local e que acaba tendo resultados melhores, não só pela... Pelas particularidades do metagame local Como também, às vezes, pela, pelo estilo de jogo daquela pessoa Tem cartas que eu utilizo que as outras pessoas não gostam Por exemplo, eu utilizei o Peacekeeper Mas é porque eu tenho uma filosofia de jogo Que, é que, ele, que ele é para ganhar tempo Para depois eu dar um términos E no mesmo turno utili- resolver um Jason, um Uro, ou um Oco Que vai ganhar o jogo Mas talvez uma pessoa que vê a lista <risos> Pensa que ele vai ter a mesma função de um término, por exemplo <risos> E pode não utilizá-lo da mesma forma Então são cartas que às vezes... São de estilo Então tem que ter sempre esses detalhes Na hora de escolher a, a lista de jogo né? Imagina que Day, por exemplo Tem várias cartas que o Romário escolhe Que não faz muito sentido Para quem vê a lista E talvez eles não sabem utilizá-la Da maneira ideal Tem, né? tem. Então... <risos> Deve ter gente, muita gente que casta o Ideas Unbound, tipo, antes do Doomsday, né? Tu até castou esses não. dias e falou, é, não é para isso, que essa, não é assim que se, casa, não, não. se usa essa carta. Não,
0: ultimamente é aquela carta do Personal Tutor, que é o, é o motivo de Discord no Discord do Doomsday. E eu tava jogando com um Impulse no main deck também, aí ah, também tem gente que não é fã do Impulse, eu adoro, mas... Mas, é eu, a mesma filosofia que você está falando Eu lembro que quando você jogava com uma leyline no sideboard Só que Que para muita gente não fazia sentido Mas para você fazia sentido E é o que importa né? Então...
2: Exatamente Era quando o, o Grixis Control estava muito em alta Que tinha Hintu Torak Colagans uhum. Com manja, Eu usava uma leyline branca de sideboard Que eu podia castá-la Ou se viesse na mão, que era uma chance de 8% Quando tu tem só uma no deck Praticamente dava a partida Então eu achava que valia a pena posso...
0: Na pior, pode ser uma máscara de marfim pra você.
2: Por aí. <risos> Grandes cartas novas. Os... De
0: 2019. É. <risos> uh, bom, Fausto, você tem mais alguma pergunta pro Stefano sobre Miracles? Porque a gente, uh, a gente já tá mais ou menos com uma hora, a gente podia falar rapidinho sobre os resultados do final de semana. Tá. Não, vamos, a gente vamos. Sobre isso no, okay. no Twitter. O Stefano
1: pode comentar também. Você queria falar do Daisy, do né? A gente até estava comentando
0: é. aqui antes de você chegar e então. tal. Ah, a gente tinha comentado aqui no podcast sobre, talvez, será que o, o Delver deveria ser banido? Porque, quer dizer, eu já falei, né? Você meio que concordou comigo, mas eu tinha falado sobre isso, porque a minha opinião é que todo ano sempre tem alguma carta nova que sai e acaba sendo incorporada pelo, pelo Hulk Delver. E aquela carta depois dá um tempo a carta é banida, né? Aconteceu o Skull Run 6. A gente está vendo agora o Oku aparecendo no deck também. Antes a gente viu o Treasure Cruise né, no R Delver e eu comecei a ficar pensando há muito tempo atrás quando eu tinha começado a jogar Magic, a Necropotência que era a carta que era a melhor carta do Standard, e tinha aquela piada que falaram bane tudo, até a Necropotência ser a melhor carta, aí você bane a Necropotência e eu acho que com o Delver tá acontecendo a mesma coisa, a gente tá banindo todas as cartas que são lançadas, mas o Delver continua ali e acho que foi nesse final de semana, eu comecei a ler sobre no no Twitter e teve gente que comentou que talvez o Deise deveria ser a carta que deveria ser banida até Sim. alguns outros podcasts comentaram sobre isso. Uh, Stefano, o que, que você acha? Porque... Ah, antes eu só queria comentar que o Showcase e também o Traders os dois foram vencidos pelo Hulk Delver, né? Então... Foram. Uh, qual que é a sua opinião sobre, sobre o assunto?
2: Então, essa é um... É um assunto que passa pelo assunto de banimento né? Primeiro que até estava Considerando isso com o Fausto O pessoal fala que, digamos que o Legacy Perdeu um pouco da, do fator Skill É uma das alegações, Mas por um fator engraçado A gente olha os resultados desse final de semana A gente vê que o Showcase, quem ganhou foi o Daniel Guaixo Que é o Gu Cat, para quem conhece Que é um cara que É um dos poucos que tem um hate 2000 Do Magic Online, que isso não sei como é que se faz isso. É um cara que joga demais, é um fora da curva completamente. É um bicho bem novo, mas que joga muito. E já foi, já ganhou o GP Legacy, já foi para em, em vários Pro Tour. E o Mana Traders, quem ganhou foi o Rich Khalil. Então é muito engraçado. As pessoas falarem, nossa, não tem skill. Mas quem ganha são sempre as, as mesmas pessoas boas de sempre, né? Então uhum. eu fico meio assim. Quanto ao Daisy. Eu também acho muito legal isso. Assim, quem eu acho que advoga bastante o banimento do Daisy é o Rodrigo Togores, que também ganhou um GP Legacy. Ele fala que o Daisy é uma carta que no na no Delver, o Delver é um deck extremamente eficiente. Ele roda com poucos terrenos, então ele consegue por roda, por rodar com poucos terrenos, ele tem um card advantage intrínseco no deck, porque, por exemplo, o um Miracles precisa de quatro terrenos para castar um Daisy. O Delver não precisa de quatro terrenos na mesa, jamais. Então, por si só, o Miracle já começa com uma carta a menos, em tese. Seria mais ou menos essa a filosofia. É um deck extremamente eficiente. E o que o pessoal argumenta é que, à medida que vão lançando cartas extremamente mais fortes, como o Dreadhorde, o ou como o Oco, acaba que a gente tem que respondê-las imediatamente, sob pena de perder o jogo. E acaba que o Daisy deixa de ser um counter condicional e que a gente consiga jogar contra ele de uma maneira fácil. Assim, ah, hoje eu vou jogar em volta do Daisy. Não dá, senão o Dreadhorde vai, vai comprar, ele vai resolver o Dreadhorde no segundo turno. Se não um resolver, vai ser o Oco no terceiro. E Sim. aquilo ali vai tomar o jogo. Então o Daisy acaba sendo uma carta sem drawback, porque o drawback seria um bounce no além de que muitas vezes a pessoa consegue até filtrar com brainstorm. Brainstorming. E seria uma carta que. extremamente forte pro Legacy, que sempre permaneceria o primeiro no como o deck a ser batido no Legacy. Pode banir o Oco, na outra edição vão lançar uma carta de um outro Planeswalker bom, ou uma criatura de custo baixo extremamente boa. Ele vai voltar a ser o deck. Eu concordo com essa posição. Mas eu não sei se eu pessoalmente baniria o Daisy Eu até comentei com o Fausto antes Eu sou uma pessoa que eu resisto muito a banimentos no formato Eu entendo que às vezes uma carta ou outra pode engessar Mas eu tenho dificuldades para identificar Quando o ambiente não está saudável ou não Por exemplo, quando tinha o Underworld Breach Essa é uma carta que estava ponto fora da curva do formato completamente O Breach em janeiro tomou conta do formato Era um combo que vencia no turno 1 com facilidade, ou no turno 2 com grande consistência e era uma carta que tu tinha que dedicar 4, 5 espaços no sideboard ou às vezes no main deck para ter alguma chance contra eles eu não sei se o Oco já chegou a esse ponto, e eu não sei se o Delver já chegou nesse ponto de de dominar o formato, sabe? Eu não tenho dados para isso e eu tenho dificuldades para sentir. No primeiro. Mas eu tenho muito, muitas dificuldades em querer banir uma carta, porque realmente o que sempre me apaixonou do Legacy é aquela coisa de poder jogar com todas as cartas do, do sim, formato. Sim. Do, do Magic, exceto aquelas que a gente não consegue comprar jamais, porque são extremamente caras. Então, claro. talvez eu vou advogar, por exemplo, o o Frantic Search para melhorar o Storm que anda embaixo, o High Tide, ou desbanir outras cartas, ou ainda lançar respostas, sabe? Mas, né. Eu confesso que é muito engraçado que a gente não discute banimentos, muitos banimentos das cartas que são extremamente poderosas e fazem parte da base do formato, como o próprio Brainstorm, que é uma carta uhum. muito melhor do que o Delver ou muito melhor do que o Dreadhorde Arcanist, inclusive, mas é uma carta que ninguém fala que é para desban- é banir e também o próprio Daisy. E outra coisa, é a mesma coisa que ali que nessa filosofia Fire, eu não sei se o Oco vai ser banido Ou se, por outro lado, vão lançar uma carta Tão roubada quanto o Oco daqui pra frente E o formato em si vai ficar Rotacionando de pouco em pouco tempo Daqui a pouco lançam outra carta que é extremamente boa Aí o Oco Exatamente. já se torna a melhor opção, Daí muda tudo e a gente E o que vai manter é basicamente a base de mana Não sei, né? Vai depender do que o é Wizards pensar daqui pra frente
0: é assim, é. você é. falou que o Deise o é pra ter um drawback, né? Que uma desvantagem de você devolver o terreno pra mão, mas... No caso, como o Delver é a criatura mais agressiva do formato, né? Então, acaba que não é um drawback, né? Porque você, o tempo, quem perde é o oponente, né? Nem é todo mundo que vai jogar de Abrupt Decay pra poder, <risos> pra poder responder a carta, né? Falso, o que, que você acha, Falso? Sei que você às vezes tem umas opiniões mais políticas. O que, que ah. você pensa,
1: Eu eu concordo, tenho muito acordo com o que o Stefano apresentou, eu eu voto com o relator, digamos assim, porque o encaminhamento, a meu ver, eu eu também não gosto de banimento, detesto, acho ruim, não acho que é bom para ninguém, então enquanto o formato estiver dando sinais de que ele está se adaptando, ele está segurando a onda, está se mantendo diversificado, né, o que é mais importante... É, eu acho que a gente deveria pensar em desbanir coisas, porque a gente está falando de legacy, então a gente pressupõe que se queira um power level maior, né? Então, ok, a coisa do Daisy, do, do por exemplo, né? o drawback acaba sendo uma coisa, às vezes, boa, às vezes é ruim, tá? Você também, é, tá, você começa no draw, por exemplo, e é obrigado a dar um Deise, né o oponente vai para duas manas e você vai depois... Né? Fazer uma, uma, uma mana só, né? Então é, é tem lá, mas tudo bem, você pode reembaralhar e tal. Mas é, é isso que a gente está procurando quando joga Legacy, eu acho. É o Power Level das cartas. Então você tem a, a, o, o Delver, o Stefano falou bem, super eficiente, o deck. Super eficiente. Ele é assim: se o Snoco é o Barcelona, a gente pode dizer que o Delver <risos> é o Bayern de Munique, que deu de 8 a 2. E é assim porque ele é o mais eficiente, é isso Ele é o que consegue ser mais eficiente em card advantage, em mana advantage, em tempo advantage né? Que são os três três conceitos que talvez possam te colocar na frente de de uma partida Agora, se a gente chegar a um ponto que o formato está ficando super chato Está ficando com pouca diversidade Está todo mundo abandonando, que não me parece ser os torneios estão, pelo que eu tô vendo, os torneios estão cheios, né? Uhum. É, as pessoas continuam é, indo e vindo, né? Tem gente que tá se divertindo bastante, tem gente que tá dando tempo, tem gente que isso sempre foi, né? Desde que eu comecei a acompanhar, então é, assim: dessas cartas todas, a única que efetivamente passou pela cabeça deles colocar na watchlist na, foi o Astrolábio. Esse eles chegaram a publicar naquela notinha de rodapé de um dos dos anúncios, que estava, preocup, estava é, consciente da preocupação da comunidade. Foi mais ou menos essa, essa terminologia. Né? Então, é, né, a gente vai ver. Lembrar do Xamã, né, o que ele fez e tudo mais. Foi ali comendo pelas beiradas, machucando um pouco a coisa da Color Pie e tal. E, e, e talvez eles, eles cheguem por aí. Eu acho que a nossa Maior pergunta hoje é o quanto o Legacy consegue adaptar o Oco e o Ouro, e o Titã. O quanto ah, o Legacy e... consegue absorver o impacto dessas duas cartas. Porque você pode pegar o Romário, por exemplo, que joga com, com Dooms de, de forma, né, um dos melhores do mundo com deck, e vai só <risos> falar mesmo, meu amigo, problema seu, você tem seu Oco e seu Uro. Eu não tô pouco me importando. E essa é a beleza do Legacy. É você poder ter, né? Pontos de fuga, né? E que te torna o um formato tão rico que você pode jogar com um deck, pode jogar com outro deck e você pode continuar vencendo com, esse, com essas partidas. E have a lot of fun. Que nem Romário falou outro dia, acompanho, sou fã desse streams dele. Perguntaram para ele lá em algum momento. Ele falou: I'm having a lot of fun playing Doomsday, casting Doomsday, sei lá como ele falou. É, uhum. é isso, assim como outros Então eu, eu acho assim eu, eu detesto o banimento E eu fico analisando, fico pensando Não tenho uma conclusão ainda Pessoalmente, não acho Que eu tenho elementos ainda para afirmar Esta carta quebrou o formato Porque os dados não estão é, Suportando esse tipo de conclusão Só por causa disso Essa é a minha opinião
2: É, uma Pode coisa ser. que eu que me preocupa assim É que, queira ou não Um fato que eu noto é que o histórico de decks do Legacy um pouco mudou. Por exemplo, o DT era um deck tradicional, existe desde sempre no Magic, e hoje ele anda muito embaixo no Legacy. Assim. O Reanimator é outro deck que foi extremamente tradicional e ele anda muito embaixo. Então eu entendo e me solidarizo com jogadores jogadores, por exemplo, que às vezes só tem essas cartas, ou às vezes tem esse deck como pet deck, assim, gosta muito e sempre treinou e quis se aperfeiçoar aquele deck e acaba que é um deck que deixa de ser um tão competitivo, né, por conta das cartas que foram lançadas, por exemplo, Reanimator depois de Narset, depois de Vell, depois de Ice Fang, queira ou não, tão um back tremendo, né o DT, depois de Oco, que consegue lidar com todos os artefatos em campo também é um baque tremendo, então acaba quando eles não se aperfeiçoam e não mudam muito a característica, como se torna um Esper Vile, por exemplo, que é um deck completamente diferente do DT é, acaba ficando um pouco para trás, assim então eu entendo essa preocupação dos jogadores e às vezes o nível de, sa- de saúde do formato é medido se esses decks existem ou não, sabe
1: eu é, compartilho e... da, da preocupação com o Defentech. Inclusive, eu tenho o meu montadinho, até mostrei na live com o Belo Mate. Está inteirinho aqui desde que eu montei a primeira vez. E realmente o deck está muito em baixa mesmo. E eles precisam fazer alguma coisa para melhorar. Por outro lado, a gente tem Goblins e Elfos com benefícios lindos aí, né? Ultimamente. É. Do Goblins eu acho que passou. mudou de patamar, inclusive eu diria, com o Muxus e aí as suas versões. Estão tentando até duas versões, o Mono Head e o BR. Teve o Munitions Expert também. O, o Elf agora com o de lá. Então, assim, é, realmente, o Defentex precisa é, sair desse buraco que ele está hoje, né? Mas, uhum. por outro lado, tem outros arquétipos que estão melhorando também. Tem, tem esse outro lado. Mas, é, realmente, essa é, isso é uma coisa que falaram demais da outra vez e até tem amigos que jogam aqui, olha, para começar com a mesma coisa, né? Para quem não joga de azul, tá difícil. É, que foi a mesma conversa que veio quando teve quando Trevor Cruise e, e Digital Time eram válidos, né? E a gente começou a ver a, a coisa dos Paroblasts, o Aldo que ganhou o Nacional em 2014 jogou com três Parobles main deck no Jundi, né? Então é isso, isso aí eram sinais quando começaram a esplechar para azul, burn por causa dessas cartas aí. opa opa E, e, e de fato, assim é uma coisa que a gente tem que, tem que considerar. Eu acho que o formato ele não tá livre de críticas, não de forma nenhuma. É, a gente vai estar tá sempre observando. Vai ter muita gente observando, comentando, porque é isso que o Stefano falou tem alguns sinais históricos do formato do, do Legacy, né? Que como Defentex. Mostra que talvez alguma coisa precisa ser feita para trazer ele de volta. E... O Defentech, só para completar, Romara, já te passo, ele Pode sempre não. foi um, um deck que encontrava um, um bom caminho em, em fields maduros. Assim, ele sempre foi. Né? Eu não sei se isso continua assim depois que o Sneak and Show mudou para receber One Science sempre. Ia inventar a versão do só com Omniscience, sem o Stanketech, sem o vermelho. Né? Não sei se isso é verdade. Mas ele sempre foi um bom termômetro de quando o formato estava maduro. Você tinha a presença de, de, de Defentech. Até porque ele meio que, entre aspas, tinha passeava, eu ia falar. Mas não é bem assim. Ele tinha uma certa vantagem contra o Delver, né? antigamente. Então, é, mas são coisas que, que a gente tem que observar mesmo.
0: Ah, o que eu queria comentar também, é, então, a gente estava falando do Daisy, uh, roubando um pouquinho o conteúdo aqui do, do podcast do Brian Cook, ele mencionou no último episódio que é, também os, os decks azuis agora têm a força negation também, né? Só que como você tem a adição do Dreadhorde Canist, aquela desvantagem de carta que você tem que remover uma carta para tomar mão, acaba que não, não faz diferença, porque você tem uma carta que está gerando vantagem todo turno quando você desvira com ela, E eu acho que isso só funciona tudo isso por causa do do Daze e do Delver. E antes disso, a gente teve que lidar também com o Running Six, que era uma coisa absurda. Um deck de Delver que tinha a possibilidade de locar alguns decks fora do jogo por causa da Wasteland. Então, e e tá parecendo que essa história acontece todo ano, né? A gente vê sempre uma carta nova que às vezes não importa a cor, né? Porque como no Legacy as cores são tão fáceis de você conseguir adicionar, uma dar um splash no deck, acaba que se lançarem uma carta preta na próxima edição que é boa no Delver, que vai mudar o formato eles conseguem adicionar a carta preta no deck também uh, então, eu não sei, eu acho que se a Wizards deveria dar uma olhada no Daze uh, ou Delver, a gente sabe que Brainstorm e Force of não vão ser banidas nunca no Legacy, que já, já falaram já isso, então eu acho que na minha opinião é, é uma das duas que, que eu acho que talvez para dar uma então, outra coisa. O Delver, desde que foi lançado no Innistrado, sempre foi uma, uma, uma estratégia que foi uma das melhores, né? Então, é uma outra coisa que a gente tem que ficar... Todos os outros decks do formato tiveram... Stefano, não sei quanto tempo você joga de Miracles, mas teve épocas que Miracles tinha mais dificuldade que outras, assim, né? Sim. E, tava ruimzinho Delver... depois
2: tampo, né? Tava ruim.
0: Exatamente. E o Delver nunca teve esse momento, né? Tudo, sempre teve um... Sempre tinha uma versão de Delver boa pra jogar, né? Então... Eu, eu não sei. Eu acho que, na minha opinião, deveriam dar uma olhada. A princípio eu falaria que era o Delver, mas depois que eu comecei a, a ler mais e escutei alguns outros, alguns outros podcasts, começaram a mencionar também o Daisy. E eu acho que faz sentido, sim. Eu acho que é uma carta que tem que. Sei lá. Melhoraria a, diversidade, a diversificação do formato? <risos> Fala em inglês, Cara, vai.
2: Como é que o Doomsday ia sobreviver sem o Daisy,
0: velho? Ah, não sei, jogar com silence, não sei, alguma coisa do tipo.
2: E até perguntaram que cartas podiam ser desbanidas. Eu sugeriria, além do French Search, que é aquela carta, três manas, compra duas, descarta duas e desvira três terrenos. Eu uhum. sugeriria o próprio Lurus, o Lucros do Fausto, que. Depois de mudar a mecânica de Companion Se tornou uma carta que pode ser que esteja No power level do formato ok E as cores são preto e branco Não, não jogam nos melhores decks tal. Então se fosse ir pelo caminho De desbanir talvez Podia ir por essas Mas se fosse ir pelo caminho de banir o Daisy Eu acho Bem eu vou drástico.
0: Uma, eu vou falar uma Que eu acho que talvez não sei se vocês vão concordar comigo Mas eu tô doido que, fiz, que desbanissem eu Não importava quanto que eles iam vender a carta eu compraria Survival, survival do Fierce. <risos> survival yeah. não... Hoje, o, o formato é muito diferente. O Survival daquela época de Vendvine não, não, não ganha mais. Pra mim, teria que, ser o, teria que ser o Survival.
1: Romário é um homem prático, né? Ele gosta dos combos de uma carta só. O Dooms, o Survival... Eu, 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 <risos>
0: você já viu qual que é o, qual que é o papel de parede no meu, do meu computador?
1: Mostrei, Romário.
0: Não vi. Não, não. É, um, é, um, é um outro Druid...
1: <risos> ah, eu vi, eu vi. O outro... É, é isso
2: Felipe tá é, falando então. que o Survivor não faz nada hoje em dia Ele ganha no, até no Vintage um deck bom Como assim? Mas também tem o ah, Bazar é que... junto
0: né? É o Bazar, o bazar. Eu ia falar, o bazar é muito melhor Não, o Survivor não faria nada Ele ia ser só deck meme mesmo É que eu, eu ia usar só pra descartar Squee, pra pegar uma outra criatura é isso que
1: eu ia fazer Mas é engraçado o Stefano levantar o, o Lurros mas e a Zirda? Porque eu já vi gente pedi- falando que a Zirda não faria mal, mas eu nunca tinha ouvido alguém falar só do Lurus. Do
2: eu acho Zirda... que a Zirda seria até melhor do que o. do que o Lurus no atual formato, assim, porque a Zirda é a dificuldade. Eles... Ela já era muito boa, é que o Lurrus era extremamente roubado, assim, mas a Zirda já era muito boa, e eu acho que os decks que jogam com ela conseguem gerar esses terrenos com grande facilidade. Então. Bom, daria pra desbanir os dois, mas eu acho que a Zirda hoje é até melhor, pós alteração da mecânica.
0: Eu acho que a Zirda se, se fosse... Não, falar... desculpa, você falou alteração da mecânica. Eu acho que tanto a Zirda como o Lurus, se pudesse ser desbanido, mas não como companion, como se fosse Karten no seu deck, eu acho que seria tranquilo. Já, já vi ah, essa, é. essa, essa ideia sendo jogada no ar aí, né? Se tivesse uma, uma errata talvez para para você poder colocar o Luro só no deck, né? Não, não usar como Companion. Porque eu acho que. Essa coisa de você ter uma oitava carta na sua, na sua mão, assim, eu acho que aquilo. Pro Legacy, eu acho que não. Acho que é muito forte, na minha opinião. Uh, a não ser que. Eu acho que a gente comentou até o falso, a gente comentou no episódio que a gente falou sobre as Companions, Se a Wizards planejasse continuar lançando Companhias, chegasse ao ponto que. Ah, assim, vamos dizer assim, quase qualquer deck Pudesse ter uma Companion pro deck Ao ponto que ficaria assim Todo mundo no mesmo nível, eu acho que tudo bem Mas obviamente não vai ser o caso Mas se fosse possível jogar Com a Companion, com o Lurus e a Zirda No deck, eu acho que Poderia desbanir, seria uma carta legal pra você poder jogar E eu com certeza teria, tentaria jogar Com a Zirda de novo, mas ah, Como Companion, eu acho que é muito forte as duas
1: Romário, hum. vamos avançar então a pauta, porque senão o Stephano, a Aline vai brigar com o Stefano, a gente não quer isso. Tem Ela pauta? tá
2: dormindo aqui no ano.
1: Você falar dos resultados é um pano rápido pra gente atualizar o que ficou pra trás. Bom,
0: é, tivemos isso. Então, no Mana Traders, o Rich Cali jogou rug Delver, foi campeão. Showcase a gente tem o Top 8, o...
1: a gente sabe o Top 8 como ficou mais ou menos. Teve dois Ruggie então, Delvers, é... né, não foi?
2: O top 8 do and Traders foi Miracles, eu. <risos> é, dois foi um Snoco Green Sun Zenit, Snoco, aquele Bug Snoco tal. Terceiro lugar foi um Rugy Delver, tiveram dois Rugy Delver no top 8 mesmo. Quarto lugar foi um BG de Deft. Quinto lugar foi um Four Color Snoco sem vermelho. Sem vermelho. O sexto lugar foi um W Stoneblade com Splash para Pyroblast, Plague in the Near, E eu acho que também tinha... Só não tinha verde. É um Stoneblade sem verde. Mas é um Stoneblade, gente. Para quem está tem... com as Stoneforge encalhadas ou está com a Stoneforge nova, é um deck bem interessante. Com dois Shark Typhoon. Também teve um deck... O sétimo lugar foi de um brasileiro. Que era o combo, um combo da Taça Oracle com Paradigma Shift. Que é um deck com... Ele fez o combo puro, sem outros outros Nossa, tritões. Então era basicamente com aquele Jace que ganha o jogo quando compra carta e não tem carta no deck. Com Paradigma Shift e com a Taça Oracle. Ele fez uma versão UG com quatro véu de verão main deck. E o oitavo lugar foi o Rich Colley de Rugged Elver que levou o campeonato. Sem o Inter Orb. <risos> é,
0: aquele, okay. aquele G lá é, que é como se fosse o Doomsday, o G, né? Porque tá tentando ganhar com a Taças Orb do mesmo jeito. Você tenta ficar sem, sem deck, né? Ou se você joga Pioneer, é como se fosse o deck de Inverter, <risos> só que no Legacy.
1: Uau! E a notícia do Stoneblade aí voltando a, a brilhar. Tava... Sem verde Tava
0: morto. Né? Sem verde e vermelho Esper É um deck bem clássico é, uh... Esse é um
2: Stony uh... interessante que ele joga Com um Astrolábio E teve um outro de Sony Blade que fez Resultado recentemente Que era uma versão Esper, né? bem legal
0: uh, Do Showcase Você sabe quem ganhou, Stefan? A Wizards resolveu
2: foi o Daniel uhum. Gleishol de Rugged Delver, com uma versão com dois Pyroblasts. Na final ele enfrentou um Miracles for Color, muito parecido com o meu, com o deck que eu utilizei. E também tinha Pyroblast, véu, main deck. E ele ganhou. O Miracles estava 1x0 ganhando a partida e perdeu no tempo no G2. Mas o G2 era o Daniel que ia levar, com certeza, assim, em campo. com uhum. um clotes em campo, estava dominado. Mas foi uma partida que terminou de maneira anticlimática, assim. Aí na é. final também, no top 8 também teve o Parada de Urza. E os outros decks agora não vou me recordar. Que o o
0: Anurag chegou no top 8 do. Não, não chegou no top 8 do showcase, não, né?
2: Chegou. Chegou. Ele ah, tava então,
0: no que? de, o... de... Snowcall, né? Snowcall? É, quando eu joguei contra ele, era o Snowcall que ele tá fazendo. Esse que tava tá fazendo as streams também. Ah, eu não lembro demais quem chegou no top 8, eu não, realmente não vi. Não ah, teve um
1: Elf, mas esse campeonato foi muito também aquela coisa que o Stefano falou, né? Todo mundo já meio que esperava
0: a composição do field. O Jeff Lane não fez top 8 com o Esper Viall? Eu acho que ele estava bem também.
2: Fez, com certeza. Ele falou que perdeu num, num misclick no top 8. Ó, foi o ah. Daystyle Style, estava do quê?
0: Acho que era controle também. Acho que talvez a sua lista, talvez ou Snowcold.
2: Ah, eu vi ele jogando com isso, é verdade. E o Dia Max estava de UB Shadow, Então vamos lá. Tinha Miracles, usa o Shadow, Espervile, Hug Delver. Ah, desculpa. Eu... É um outro, não sei, Wonder Prox que jogou contra
0: oh, Pará- Max Carini. Eu acho que ele tava jogando de Black and Red Rain Animator.
2: Sério? Ele fez 5-0 só
0: das últimas das últimas vezes que eu joguei contra ele eu achei que era Storm daí ele foi lá e ganhou de de Black and Red, eu ganhei dele de Black and Red Reanimator.
2: Nossa é então e o o da Eastside então foram vamos lá é, não sei algum Snoko talvez Snoko Miracles, Rugdellver Espervai o shadow Urza e provavelmente BR Animento
0: bom bom então esse foi esse foi o, esse foi o showcase e no domingo teve um outro challenge que o Matt Vux ganhou jogando com a, um snowball também. <risos> uh, em segundo colocado teve um, o R Delver. Então Delver pra, tudo, pra todos os lados.
2: Até comentaram que o Matthew jogando de algo que não fosse o Loan é um sinal de que o formato <risos> é, pode ter problemas. Né? É,
1: outro termômetro.
2: É, outro termômetro do formato.
0: É verdade, isso. O... quem conhece o Osimandias no, no Médico Online. Então, uh... Falso, Se mais alguma Não. coisa que queria colocar na, na sua pauta aí?
1: Não, acho que é isso. Acho que a gente já está indo já. a pessoa já está todo mundo cansado, quase três horas de live. Imagino que uma hora e meia de gravação. O Stefano já está deitado literalmente, de dormir, abaixando a câmera ali, cansado depois dessa maratona, né, de final de semana, aí se na veia, pera, ficou melhor esse enquadramento, inclusive, mais artístico, viu, Stefano? <risos> o, <risos> jogou o Mana Traders, que ele abriu incríveis
0: 8-0, né, eu jogou o
1: jogou, challenge, fez top 8 no challenge de sábado, então, é e a gente já conseguiu aqui, quem ainda tiver porventura alguma dúvida, deixa no chat a gente faz chegar, ou manda direto para o Stefano, se não tiver o contato, a gente faz chegar nele e depois ele responde eu acho que é isso Romário, agradecer a participação, o tempo do Stefano a tua, também a operação toda que você faz, você move a Vault of Cards a Card Horder e ao Eternal Magic, muito obrigado a todos que assinam, o site que assinam o canal e que divulguem para os amigos para que a gente bata logo esses mil followers e faça uma live especial. Que eu vou gravar ó, sem boina, viu, Stefano? Só é, não sei o é que, bom, que bom. eu vou colocar no lugar, é. porque eu falei sem boina. Mas eu não falei 12 gol, horas de live ou 24 horas? 12 horas de live.
2: live. Ou 36 horas de live. Aí dá ou... tempo
1: de jogar. <risos> jogar forfun, jogar liga, dá tempo de fazer tudo, entrevista e tudo é. mais. Posso até passar um gel no
0: cabelo. Vou passar. <risos> cabelo novo. Uh, Stefan, se alguém quiser entrar em contato com você Para como castrar Chalice a The Void aí, como, é que, como é que eu faço Vou <risos> você dar umas dicas Como é que joga já Stomp.
2: Então, se alguém quiser dicas de Stomp De Eudrazi, não vai ser muito bom Falar comigo, mas eu estou disponível No Whatsapp, Twitter E mais essas redes aí Eu acho que é mais do Twitter e no Whatsapp eu estou sempre disponível, podem podem falar comigo. Eu gosto de conversar, tirar dúvidas e falar sobre o, sobre o médico. Então sinta-se bem à vontade. Eu quero agradecer o convite dessa nossa live e também recomendar. Eu estou assistindo hoje de série o Conto da Aya, muito boa uhum. série, passa no Globoplay, Play. Recomendo para todo mundo e também dá para baixar ela sem problema, né? Mas enfim e para ouvir eu diria é, sai um vídeo muito legal do The Weekend no VMA muito legal também para ouvir de quem e do The Weekend né como é que é o nome daquele artista
0: ah aquele rapper
2: é aquele rapper muito bom ah, o tá. vídeo dele no, 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 tocando no VMA na abertura e também para leitura Vidas Secas que é curtinho e muito bom
1: muito bom uh...
0: Esse, boy, esse The
1: Weeknd.
0: Tem, um, tem um filme que tá passando na Netflix aqui. Acho que, deve tá, acho que a Netflix deve ser internacional esses, os filmes. Tem um filme novo com o Adam Sandler, que não é de comédia. É um filme que ele é um. Tipo um trambiqueiro lá em Nova York. E no filme tem o The Weeknd. Que ele tá. A, a namorada dele gosta do cara e aparece ele na, numa bota Foi aí que eu fiquei sabendo quem que é esse rapper aí. Ah, tem
2: um
0: rapper? É, esse rapper tá no, tá no filme. Ele tá no filme Nossa, e ele é. Só... E ela fala pra ele assim, é, ele, ele é do Canadá, mas ele é bom. Alguma coisa assim que ele fala assim no filme. Ah,
2: Joias Brutas, em português, o nome.
0: Falaram okay, muito mas... bem
2: desse filme, né? É bom o filme?
0: É bom, bom. É, é bem diferente dos outros filmes do, do Adam Sandler. Vulgo Caraca. Adão. Vulgo
2: Adão. Ah, <risos>
0: falso. Quiser... Ah, não, o Stefano falou do Twitter, mas como é que é o teu Twitter, se alguém quiser procurar você?
2: Meu Twitter é Stefanox, twitter.com Assim como o Instagram Sim. também é. E aqui no Twitch também é Stefanogos. E no Magic Online também é Stefanogos.
0: Você é bem criativo que nem eu também.
2: Exato. Eu, quando, eu era aquele cidadão que no Mirk, meu nick era barra barra Stefano barra barra. Eu não tinha um nick foreado nem
0: nada. Eu também foi t- t- assim. Eu vou, vou, vou pensar assim: qual que eu vou colocar? Ah, todos os nomes parecem coisa de, de criança. Eu falei assim: ah, vou colocar meu nome mesmo. <risos> Eu falso também, eu falso com o Falso Souza também. É. É isso aí. É isso aí. Isso,
1: isso
0: é o isso... que Você sabe, você, vocês falso. falaram...
1: Só quebrar o um protocolo aqui rapidinho. Você falou da, da coisa do você viu aí no seriado. Teve um episódio de Blacklist, não sei se vocês viram, que o cara fala de Magic. Não sei se vocês chegaram a ver. O cara fala que ele... Ganhei uma... Só que ele fala como se fosse um pôquer assim, ele fala: Não, como é que você conseguiu esse dinheiro todo? Falou: oh, ganhei uma rodada de Magic The Gathering e consegui. Ok, então, oh, episódio... <risos> um dos últimos episódios da última temporada de Blacklist, oh, pra quem curte aí fica. Oh, oh,
0: Blacklist, ok, okay não, não vi isso ainda, vou procurar.
1: É, Netflix também, Romário, pode procurar. E pra achar a gente, Eternal Magic BR em tudo quanto é mídia aí. Só digitar isso aí que aparece.
0: Beleza, e pra encontrar comigo é Romário Neto 3 no Twitter e é Romário Vidal no, no Twitch agora que eu tô fazendo mais stream agora uh, pode procurar que eu tô lá, e eu coloquei um vídeo novo no canal também faz umas duas semanas Foi o vocês tem outros dois
2: Romários Vidais no Twitter?
0: Ah, deve ter dois, antes de mim então tem três pelo menos <risos> <risos> Não, peraí, acho que, acho que no Twitter eu coloquei Romário Neto desculpa, falei errado, Romário Neto <risos> Mas deve ter algum Vidal também. <risos> Brookline nine Ok. Vamos procurar depois. Lá. Eu tava assistindo Dark. Dark é o que mais confundiu mais. Mas seriado do bom também. Muito bom. Bom, então a gente ficando por aqui, né? Fausto, o Stefano tá quase dormindo. Eu vou aproveitar esse tempo para desenhar <risos> ele. Fica nessa posição aí. E o Fausto...
2: É, não. É. desenhe como uma de suas putas... <risos>
0: <risos> um princeso, mais,
1: como mas dizem mas o Daniel Nunes fala frisos. um princeso um donzelo <risos> o Nunes se tiver aí vai, vai rir pra caramba
0: eu tava falando pro Falso que era difícil a gente fazer uma entrevista com você porque o Falso às vezes a gente grava às três horas da manhã, né, eu assim, que é meio corujão eu falei pro Falso, não, o Stefano tem cara de cara que vai dormir mais cedo que acorda cedo, tem que marcar um horário bom pra ele, senão não vai ter como <risos>
1: É. Mas é isso, o pessoal tá rindo ali no chat. Mas foi bom, muito bom, <risos> legal. Semana que vem tem mais, né, Romário? A gente fica em contato. Claro,
0: claro.
2: Valeu, Paulo. Beleza
0: então. Valeu, valeu, abraço. E a gente se vê na próxima semana.